0: Bonjour, je suis Émilie Lefattan, je suis coach professionnelle certifiée et formatrice d'enseignants dans le premier degré. Et vous écoutez l'épisode 82 du podcast Mes trucs de prof qui parlera de dilemmes et d'intentions. Mes Trucs de Prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site mestrucsdeprof.fr et sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez soutenir mon travail en attribuant 5 étoiles au podcast. Tout n'est que dilemme et intention. Je crois que si on comprend ça, on vit tout mieux dans la vie comme dans notre métier en fait. J'étais trop contente de moi quand j'ai trouvé cette phrase d'accroche et en fait ça résumait exactement ce que je voulais vous dire. Derrière cette phrase qui peut paraître bateau, il y a en fait tout ce qui régit notre pratique, tout ce qui va régir nos choix. Tout est une affaire de dilemmes qui se pose à nous constamment et d'intentions qui vont nous permettre de faire des choix, de décider et de naviguer dans le métier. En fait, euh, l'idée c'est que j'ai une intention pédagogique et en fonction de cette intention et face à certains dilemmes que je vais rencontrer, je vais faire des choix, je vais renoncer en fait consciemment, intentionnellement à certains aspects parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent et donc ces autres-là, je les choisis. Et, et ça, c'est vraiment valable dans tous les aspects euh, de notre métier d'enseignant. Ce que j'ai envie que vous compreniez, quand je dis ça, c'est euh, qu'il n'y a pas une façon de faire qui soit la bonne pour tout le temps, et puis c'est comme ça. En fait, chaque situation a sa réponse, et ch à chaque choix, et chaque choix a sa part d'avantages, et euh, sa part de conséquences positives, et sa part d'inconvénients. Chaque situation professionnelle est finalement un dilemme devant lequel on va devoir peser ben, le pour et le contre. Alors, évidemment, dans notre pratique, il y a des dilemmes qui vont être plutôt euh, des dilemmes pédagogiques, d'autres qui vont être plutôt des dilemmes éducatifs. Certaines fois, on va devoir euh, euh, être face à des dilemmes euh, moraux ou des dilemmes de vie. Et en fait, nos journées, elles sont remplies de dilemmes et je crois que ça, il faut juste pouvoir le voir déjà et euh, l'accepter. C'est le jeu, en fait. Il n'y a pas une réponse qui soit la bonne tout le temps, comme je vous le disais, et c'est dans le réel, dans la réalité que tout se joue. Donc, même quand on prépare, on est face à des dilemmes. Euh, constamment, on se demande, est-ce que je commence par ça ou par ça C'est un dilemme, je vais faire un choix. Est-ce que je les fais travailler en individuel ou est-ce que je les fais travailler en groupe Est-ce que c'est moi qui corrige Est-ce que c'est eux Est-ce que je leur dis tout de suite ou est-ce que j'attends un peu Est-ce que je le fais à l'écrit ou est-ce que je le fais à l'oral Tout ça, ce sont des dilemmes. On, on hésite entre plusieurs solutions, deux ou trois, et on doit trancher. Et en classe, on est en face de dilemmes aussi. Euh, je sais pas, je vois que les élèves s'agitent, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ma séance Est-ce que je reste sur la modalité collective que j'avais choisie au départ ou est-ce que je change au risque de ne pas avoir tout préparé ou de ne pas tout maîtriser est-ce que finalement je leur donne l'exercice en plus ou pas? Est-ce que je fais quand même l'éval aujourd'hui ou est-ce que je ferai rattraper aux autres euh, ou euh, ceux qui sont absents plus tard ou bien est-ce que je décale euh, l'évaluation pour tout pour tous? Donc. Euh, euh, les dilemmes, ils sont là constamment. Parfois, on a des dilemmes, euh, des dilemmes humains ou des dilemmes de vie, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais euh, est-ce que là, je console mon élève qui a besoin d'être consolé ou est-ce que je suis à l'heure pour mon service Et On, fait, on pèse le, le pour et le contre très rapidement et on prend une décision. Donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, une fois qu'on a compris que oui, en fait, notre métier, il est rempli de dilemmes et que c'est comme ça, et que, en fait, c'est le jeu, euh, c'est que pour faire face à un dilemme, il faut se poser pour chaque réponse possible, en fait, euh, quels sont les avantages de telle et telle décision et quels sont les inconvénients de telle et telle décision. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir euh, décider Faire un choix, qu'on saura aussi, euh, si on nous le demandait ou si on nous le demande, justifier pourquoi on a fait ce choix. Parce qu'on a vu qu'il y avait ça, 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 ok, on a perdu tel autre aspect, mais on avait besoin de ça. Et donc, euh, c'est aussi euh, parce qu'on a fait ce choix consciemment qu'on pourra analyser les conséquences. Donc, si je vous donne un exemple pour illustrer ce que je dis... Euh, je, je suis en train de préparer une séance sur une notion, par exemple, que les élèves ont déjà rencontrée, euh, mais qui pose encore des difficultés à certains élèves. Et je ne sais pas, je ne sais pas si je dois mettre mes élèves en travail individuel ou par groupe de deux. Et du coup, là, je me dis, mais en fait... Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds dans chacun des cas Si je mets mes élèves tout seul, ben ce que je gagne, c'est que je vais pouvoir euh, mieux me rendre compte de ce qu'ils savent faire seul et que je pourrais aller accompagner les élèves qui en ont besoin. Mais ce que je perds, c'est que ben, les élèves qui auront bien compris auront vite fini et que euh, euh, je ne pourrais peut-être pas aller aider tout le monde, Voilà, par exemple. Et par contre, dans l'autre solution, ben, si je les mets par deux, ben, ce que je gagne avec le travail en binôme, c'est qu'ils pourront s'entraider, qu'ils pourront euh, coopérer, et qu'ils euh, seront tous mobilisés et que ça me dégagera du, de la disponibilité pour euh, les élèves le, les plus en difficulté. Et peut-être que ce que je perds, c'est que je me rendrai euh, moins compte de euh, ce que chacun sait faire individuellement. Et du coup, une fois que j'ai pesé le pour et le contre, ben, ce qui va me permettre de trancher, et c'est là la deuxième partie de, de, de ma phrase d'accroche du tout à l'heure, c'est que c'est mon intention qui va me permettre de trancher. C'est mon intention qui va m'aider à dire ben, c'est plutôt ça ou plutôt ça. Qu'est-ce que je veux C'est ça mon intention Qu'est-ce que je veux Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'ai besoin que euh, les élèves s'entraînent et progressent ou bien est-ce que j'ai besoin euh, d'avoir euh, une évaluation formative pour savoir où ils en sont et pour pouvoir adapter ce que je vais faire ensuite et donc l'intention là elle va me permettre de dire ben, est-ce que je les mets plutôt tout seul parce que je veux voir ce qu'ils savent faire etc ou est-ce que finalement euh, ce que je voulais c'était qu'ils s'entraînent parce que euh, j'ai l'impression qu'ils en ont besoin et peut-être que finalement de les mettre par deux ce sera plus efficace voilà. et donc l'intention euh, elle est différente de l'objectif Enfin, l'intention, elle est corrélée à mon objectif, mais ce n'est pas que mon objectif. C'est aussi une intention pédagogique. Là, par exemple, s'il s'agit d'une, imaginons d'une séance de conjugaison sur l'imparfait. L'objectif de la séance, ben ça pourrait être savoir reconnaître un verbe à l'imparfait dans un texte, par exemple. Ça serait l'objectif que je vise pour mes les élèves. Je veux qu'à la fin de la séance, ils sachent faire ça. Mais mon intention, peut-être que c'est euh, ce que je veux en faire de cet objectif avec les élèves. Et qu'est-ce que j'attends de cette séance Est-ce que c'est une séance d'entraînement Est-ce que j'ai envie qu'ils s'entraînent Est-ce que j'ai envie euh, de leur expliquer des choses Est-ce que j'ai envie de les évaluer etc. Et, et donc, mon intention, elle peut me concerner moi des besoins pour moi en tant qu'enseignante ou elle peut, elle peut les concerner eux. Et donc euh, voilà, là on est en face à un dilemme, il n'y a pas une bonne réponse, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire comme ça et pas autrement. En fait ça va dépendre de votre intention du moment, d'où en sont vos élèves, de ce que vous voyez d'eux et de votre objectif et du coup vous allez pouvoir euh, peser le pour et le contre pour déterminer euh, la solution qui correspond mieux à votre situation. Donc là, ce que je vous ai donné comme exemple, c'était un exemple d'un dilemme euh, qu'on peut rencontrer, par exemple, quand on prépare une séance, mais on peut tout à fait se retrouver dans un dilemme sur lequel, en fait, il faudra trancher dans la situation, en situation. On a quelque, une situation qui se présente à nous, et là, il faut prendre une décision euh, tout de suite dans la minute, parfois même dans la seconde. Ça aussi, c'est la réalité de notre métier. Et donc, du coup, dans ces cas-là, eh j'ai l'impression que l'intention... C'est ce qui est le plus efficace, de se reconnecter à l'intention, à ce qu'on veut, dans cette situation-là, ou pour notre élève, si c'est un élève qui est concerné, ou pour nous, etc., c'est de se reconnecter à ça. Et donc, moi, personnellement, l'intention, en fait, je trouve qu'elle m'amène à choisir plus vite, et surtout, de manière plus cohérente. C'est-à-dire que là où on hésite entre deux choses, si on dit, ben, c'est quoi notre intention ben ouais, C'est quoi mon intention là C'est de créer du lien avec mon élève ou euh, d un, d un, de, de, de faire entendre la règle Bon, ben peut-être qu'en fonction de ça, ben, ma réponse elle va pas être la même. Alors que peut-être que la situation elle est similaire. Donc, enseigner, finalement, c'est euh, être intentionnel, en fait. C'est avoir toujours une intention, c'est être capable de se reconnecter à cette intention et euh, de faire des choix. Et je crois qu'accepter ça, accepter euh, ce, ce, cette dimension de dire qu'en fait, c'est toujours des choix, euh, ça va permettre d'être plus sereine ou plus serein, et, et peut-être aussi de moins culpabiliser dans certains cas. Euh, par exemple, ce matin, j'en discutais avec une coachée, et euh, on se disait que parfois on, on culpabilise de ne pas toujours faire. Et euh, on parlait en l'occurrence de l'enseignement de la lecture et donc l'exemple c'était que, ben je lui dis que on, ben parfois on a tellement creusé un sujet, on a tellement conscience de tout ce qu'il faudrait faire qu'on culpabilise de ne pas pouvoir tout faire etc. Et donc je lui disais que ben même si on sait finalement qu'il faut, ben qu faut travailler je sais pas, les stratégies de lecture, qu'il faut aussi travailler le décodage, qu'il faut aussi faire de l'encodage qu'il faut aussi développer des habiletés de compréhension, qu'il faut aussi construire un projet de lecteur, qu'il faut aussi donner le goût de lire etc. etc. en fait on ne peut pas tout faire en tout cas, mais en tout cas tout faire en même temps, c'est pas possible et on peut pas finir sa semaine en se disant oui j'ai fait que ça et puis j'ai pas fait le reste et on va pas culpabiliser et se sentir nul pour autant parce que l'idée c'est d'avoir conscience que toutes ces connaissances en fait didactiques qu'on a euh, engendrées bah, elles vont nous permettre de faire des choix et de nous adapter à nos élèves et d'avoir des réponses les plus appropriées possibles euh, dans, dans chaque situation en fait toutes nos connaissances et toute notre expérience et eh bien elles nous permettent d'alimenter finalement notre capacité à trouver des solutions dans l'instant. Et euh, c'est aussi euh, du coup une, une compétence psychosociale qu'on développe en fait. Le fait de pouvoir euh, réfléchir à trouver des solutions et tout ça, ça y contribue. Et ça permet de mieux pouvoir faire face euh, à différentes situations de classe ou différentes situations professionnelles. Et c'est aussi ce qui permet de se sentir à l'aise avec l'idée, à l'aise avec le fait que, euh, euh, on, on, que tout est dilemme, et c'est le fait de, de prendre conscience en fait, que tout est dilemme qui va permettre ensuite de trouver des réponses qui soient à la fois efficaces, mais surtout cohérentes, et comme je disais tout, tout à l'heure, en se connectant à notre intention, à notre intention dans le moment, ou à notre intention, notre visée, etc. Donc, si je récapitule mon propos euh, depuis, depuis tout à l'heure, c'est que, 1, tout est dilemme dans notre métier, tout est question de dilemme. Deux, eh ben, pour répondre à un dilemme, il va falloir peser le pour et le contre de chaque possibilité, et donc se demander ce qu'on gagne et ce qu'on perd à chaque fois. Et 3, il faut également se connecter, en fait, à notre intention du moment pour avoir une réponse cohérente et pas forcément se dire « il faut que je réagisse comme ça, ou il faut que je réagisse comme ça ». Non, ça dépend de l'intention du moment. Et en fait, euh, peut-être pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on gagne en expérience et plus on gagne aussi en expertise, plus on prend conscience de ces dilemmes-là. Il n'y a pas de moment où on serait euh, tellement expert qu'on n'aurait plus de dilemmes. Non, en fait... C'est tout le temps là. Et donc, au contraire, on a juste conscience et on est de plus en plus conscient des choix qu'on fait. Et en tant que formatrice, j'ai moi aussi au quotidien des dilemmes de métier auxquels je dois répondre et auxquels je dois faire face chaque jour. Et parfois, ben, parfois je les pose à mes collègues et on réfléchit ensemble. Et, et bien souvent, la question qu'on se pose les uns les autres, c'est « c'est quoi ton intention là ?» Et c'est également euh, ce que je réponds aux collègues quand on me demande des conseils. Souvent, ma réponse, elle n'est pas euh, blanche ou noire, elle n'est pas contrastée. C'est, ben, si ton intention, là, c'est de nanana, alors ben, peut-être que tu peux faire ça ou ça ou ça. Par contre, si ton intention, c'est plutôt de nanana, alors là, ben, ça, ça fonctionne moins. Peut-être que tu devrais plutôt t'orienter vers un truc du type ça, ça, ça ou ça. Et en fait, euh, voilà, tout est là. Donc finalement, on en revient à ma phrase de départ, euh, « Tout n'est que dilemme et intention, cqfd », et je crois que je peux conclure comme ça, non <rire> Donc voilà. Euh, alors j'espère que vous aurez trouvé en tout cas utile ou réconfortant ou parlant cet épisode, et dans ce cas, ben parlez-en autour de vous, partagez-le, et euh, venez me faire un retour aussi euh, en commentaire sur le site mes prof.fr ou sur Instagram, ou sur Facebook, et puis, pensez à attribuer 5 étoiles si vous utilisez Apple, Apple Podcast ou Spotify, parce que ça permet de soutenir mon travail et de le rendre plus visible sur les plateformes. Et euh, voilà, vous pouvez également me contacter pour un coaching via le formulaire de contact sur le site mes trucs de ou mes trucs de prof dans l'onglet coaching. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye